0: San Juan capítulo 5 Querido Dios, al abrir hoy tu palabra para escudriñar en ella, danos de tu Espíritu Santo, para que tengamos el deseo de obedecerla y así prepararnos para el día del juicio final. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en la parte del capítulo 5. Hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al estante aquel hombre fue sanado. Tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Lo halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Por esto, los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Como el padre levanta a los muertos y les da vida, Así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto o de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino a que ha pasado de muerte a vida. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este capítulo inicia mencionando un milagro maravilloso. Un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Era paralítico, pero él tenía su esperanza puesta en el movimiento del agua del estanque de Bethesda. Creían que al moverse el agua era porque un ángel descendía y movía las aguas, y el primero que cayera, que tocara las aguas, ese era sano no se registra de algún hecho de alguna persona de algún enfermo que hubiera sido sanado pero esa era la creencia todo lo contrario si sí se comenta que eran muchos los que morían porque trataban de llegar al agua y los más fuertes les ganaban y a veces los empujaban y caían y morían pero este hombre seguía teniendo su esperanza durante 38 años que estaba enfermo, no sabemos cuántos allí al lado del estanque, esperando que le llegase la oportunidad. Cuando Jesús le preguntó que si quería ser sano, él no pensó en que Jesús podía sanarle o en otra forma. Simplemente mencionó, no hay nadie que me ayude a mí a entrar al agua cuando el agua se mueve y otros me ganan. Así que no he podido ser sano por esto. Esta fue la respuesta, la excusa, el pretexto que sacó aquel hombre. Pero Jesús, conociendo que esta situación de este hombre era deplorable y también queriendo dar una lección de lo que es el sábado y para qué es el sábado, entonces le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Dice la Biblia que al instante el hombre quedó sano. Se levantó. Tomó su camilla y se fue. Llevar la camilla en sábado era transgredir la ley. Una persona o dos que llevaran a un enfermo en sábado en una camilla, no se les juzgaba por el, porque la camilla era una situación secundaria. Estaban llevando al enfermo y formaba parte de, de la llevada del enfermo la camilla. Pero si alguien llevaba la camilla vacía, se le juzgaba como si estuviera errando, transgrediendo el sábado. Pero a este hombre no se le juzgó, no se le llevó a la condenación. En cambio, sí buscaron a Jesús. Para ese momento, los judíos, los fariseos, ya tenían suficiente evidencia de que Jesús era el Mesías. El anuncio de Zacarías, los reyes magos, la visita de los ángeles a los pastores, la visita de Jesús cuando tenía 12 años al templo y, y todas las demás situaciones que venían sucediendo era el cumplimiento de las profecías que ellos leían pero tenían celo y no les gustaba que ahora la gente centrara su atención en Jesús y no en ellos era una fiesta pero allí el señor Jesús le dice que él tiene autoridad para esto porque su autoridad viene del padre y fuera de esto le dice el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo Jesús sería el encargado de juzgar. Y menciona algo interesante, que los fariseos y los saduceos peleaban. Los saduceos que no creían en la resurrección, los fariseos que creían en la resurrección, pero decían quiénes son los que van a resucitar, en qué momento van a resucitar. Ellos no lo sabían. Así que Jesús dice, mire, todos van a resucitar. No dijo cuándo, en qué momento los unos y los otros, pero dijo los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación, pero los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna. Ahora, no porque las buenas obras le atribuyan, le concedan la vida eterna, sino porque las buenas obras son el resultado de la transformación, la convicción y la conversión que se ha realizado ya en el corazón de la persona. Entonces, el Señor dice que en el día del juicio se hará esa diferencia. Unos que van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Pero también el Señor dice, si tú quieres estar preparado, da un consejo muy sabio. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De esta manera, el Señor Jesús estaba dando a conocer cómo podía llegar a prepararse cada persona para alcanzar la salvación, la vida eterna. Hoy, el capítulo te deja una invitación. Va a haber un juicio. Y van a haber dos destinos. Tú debes prepararte ahora, desde ahora mismo. ¿Cómo? El Señor Jesús te da el consejo escudriñando las Escrituras y obedeciendo lo que en ella Él ha expresado. Si tú lo haces, podrás tener la seguridad de que el Señor te guiará para la vida eterna. Nos despedimos diciendo busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.